0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Maike ist dabei und wir Hallo. haben wieder die liebe Sina Oberle in unserem Podcast zu Gast. Liebe Sina, schön, dass du wieder da bist. Hallo und schön, dass ich äh,
2: wieder hier, hier sein darf.
0: Ja, beim letzten Mal ging es ja tatsächlich um das Thema ähm, Babys und äh, Business und den Alltag als selbstständige Mutter. Aber dieses Mal sprechen wir über den weiblichen Zyklus, denn du bist da ja Expertin. Ähm, bevor wir nachher äh, ins Eingemachte gehen äh, und über all deine Produkte und auch das Business sprechen, äh, stell dich bitte nochmal für alle, die dich oder die uns jetzt hier zum ersten Mal zuhören, äh, vor und sag auch gerne was zum, äh, zum Unternehmen. Gerne. Also, mein Name ist Sina Oberle, ich werde in ein paar Tagen
2: 33. Jawohl. Wahnsinn. Äh, und ich lebe am Bodensee zusammen mit meinem Freund, mit unserem Hund und ähm, unserer Tochter, die im August zwei Jahre alt wird. Auch Das finde ich ziemlich krass, wenn ich ja. so sage. Ja. geht wahnsinnig <lacht> schnell. Ja, okay. ähm, ich bin seit sechs Jahren selbstständig und habe angefangen mit dem Thema Frauengesundheit, also damals noch sehr stark, äh, Thema Pille absetzen, hormonelle Beschwerden danach, weil ich selber mit 26 Jahren die Pille abgesetzt habe. Ich habe die zwölf Jahre genommen, also ziemlich lang auch. Und danach kam unreine Haut, Haarausfall, Stimmungsschwankungen, Libidoverlust, und diese ganzen Thema, Themen, und ich war einfach völlig überfordert damit und habe halt auch gemerkt, okay, so richtig Hilfe kriege ich nicht. Also war dann bei verschiedenen Frauenärzten oder irgendwie Hautärzten wegen meiner Haut, aber es hieß dann immer nur, nee, da hilft wirklich nur noch die Pille, was natürlich für mich irgendwie eine Vollkatastrophe war, weil ich gerade diesen Schritt erst gegen die Pille ähm, gemacht habe und ich dachte, du fängst jetzt nicht nochmal an, weil das verzieht sich ja alles nur nach hinten. Ja. Und so ging eigentlich ein bisschen auch mein Selbststudium los. Also ich habe dann, also ich komme eigentlich aus der Informatik, ich war im Produktmanagement und habe dann aber nebenbei einfach für mich gesagt, okay, ich will da mehr eintauchen. habe mir Bücher gekauft, habe Ausbildung gemacht, Fortbildung ähm, zur Ernährungsberaterin, zu, zum Coach und irgendwann dachte ich so, okay, krass, du machst jetzt so einen neuen äh, Berufsweg, aber es war bis dato wirklich immer nur für mich. Ich wollte es halt für mich lernen und habe das auch alles neben meinem Job gemacht bis ich irgendwann auch gemerkt habe, du musst damit auch rausgehen. War dann auch in verschiedenen Facebook-Gruppen und habe gemerkt, okay, es gibt ganz viele Frauen, die, die einfach dieselbe Thematik haben und dann habe ich angefangen einen Blog zu gründen. Bin Ich ähm, habe dann Isabel kennengelernt, mit ihr habe ich dann Generation Pille gemeinsam gemacht. Das hat sich jetzt vor knapp eineinhalb Jahren so ein bisschen wieder auseinandergelebt, weil wir beide gesagt haben, Pillenthema super wichtig, aber wir haben echt viele Jahre was dazu gesagt und auch ich bin dann eben Mama geworden und meine Ausrichtung hat sich auch verändert. Das Thema Pille war für mich schon kein, kein Thema mehr, sondern da ging es eher noch mal um andere Hormongesundheit. Da ging es um das Mama-Werden, Schwangerschaft, Geburt. Und dann ähm, habe ich meinen eigenen Podcast-Kanal Frauensache gegründet, bin dann auch auf Instagram gegangen mit meinem Namen Sina Oberle und Claire dort einfach auf. Die ganzen Jahre habe ich auch immer Frauen gecoacht. Und 2019 habe ich mit einer Kollegin, die, mit der ich zusammen Informatik, ähm, also im, in unserem ähm, Beruf als ähm, Produktmanagerin war, ähm, Power Essentials gegründet. Ja. Und zwar war da der, der Ursprungsgedanke einfach, ich wollte immer Produkte haben, die Frauen begleiten, gerade in ihrem Zyklus. Und wir haben damals angefangen mit diesem Thema Postpill, also die Zeit nach dem Absetzen der Pille und haben einfach überlegt, okay, was was gibt's da für Produkte? Dann ähm, sind wir auf eine Hautpflegeserie gekommen, die haben wir dann entwickelt, ähm, die halt speziell für diese Frauen ausgerichtet ist, die sehr fettige Haut nach dem Absetzen der Pille haben, die eben so diese hormonelle, unreine Haut haben. Ja. Und so ging es weiter und mittlerweile haben wir echt einige Produkte vom Tee bis zu ätherischen Ölen, gegen Krämpfe, gegen Libidoverlust und, 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 und jetzt neu äh, ab äh, nächsten Monat gibt es auch die
0: Mama-Linie. Ach cool, okay. ja, das ist jetzt ja. ja dann das Thema, das dich jetzt auch äh, bewegt. Ne? Genau, eben,
2: also äh, alles wächst mit mir und das ist ja, mir auch sehr cool. wichtig und irgendwann komme ich in die Wechseljahre und dann gibt es halt dann noch <lacht> da Produkte.
0: Ja. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall super spannend, super weitläufig und ähm, es kam jetzt ja überhaupt noch mal zu meiner Anfrage an dich, äh, dass... Ähm, ja sich offensichtlich der weibliche Körper ja auch und der Zyklus ja auch immer mit verändert und das irgendwie so ein Thema ist, dass man auch gar nicht so richtig präsent hat, finde ich. Also das ist ja alles so komplex und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass auch wenn man schon viel über sich und seinen Körper weiß, man doch noch lange nicht alles weiß und das ist doch irgendwie ein Problem, oder? Also du hast das ja für dich offensichtlich, das hast du ja gerade auch gesagt, auch so empfunden und bist erstmal ins Selbststudium gegangen. Voll. Und deswegen umso wichtiger, weil es geht halt nicht jeder hin und sagt, ich werde jetzt ein Coach und ich mache jetzt noch dieses und jenes, nur um zu verstehen, was mit mir los ist. Ähm, ja. Von daher umso wichtiger, dass es dich und deine Bücher, da sprechen wir nachher auch nochmal drüber, und deinen Podcast und die Produkte alle gibt. Ähm, was denkst du, warum ist das so? Warum wissen wir so wenig über unseren Zyklus? Ähm, verschiedene Punkte
2: spielen da eine Rolle. Also zum einen, wo findet Aufklärung statt? Also die beginnt natürlich schon innerhalb der Familie. Das ist ähm, viel mehr, also viel weniger jetzt ist darüber reden, mehr das Vorleben. Das heißt, ähm, wie wurde uns das Thema Weiblichkeit, Zyklus, Periode vorgelebt von Mama, von Oma, von großen Geschwistern, also Schwestern? Wie wurde innerhalb der Familie damit umgegangen? Und das fängt ja wirklich schon auch als, als junges, kleines Mädchen an. Das, da muss ich gar nicht meine erste Periode haben, sondern wenn ich sehe, okay, Mama... Ähm, hat da irgendwie was oder macht er irgendwie was oder Mama verändert sich vielleicht auch im Zyklus und wie offen wird damit umgegangen? Wie, wie wird Weiblichkeit allgemein in der Familie gelebt? Ist Mama immer diejenige, die alles managt, die alles koordiniert, die alles regelt? Das spüren Kinder. Also das kann man, das spürt meine Tochter auch jetzt schon, wer bei uns äh, die Struktur hat, die Kontrolle hat und alles managt. Mhm. Das äh, kannst, du, kannst du nicht einfach vertuschen und dann in der Hoffnung, dass dein, deine Tochter dann unfassbar in ihre Weiblichkeit geht, sondern du als Mutter und aber auch als große Schwester und als Oma und als Tante und, und, und bist da natürlich in, in einer Vorbildsfunktion. Das, da da fängt es wirklich schon, schon sehr, sehr klein an. Dann bekommen die Mädels die erste Periode, ähm, wobei natürlich auch die Schule eine, eine wichtige Rolle spielt. Also wir haben ja Sexualkunde, wir haben Biologie, aber das ist natürlich, eine, ich sag mal, ein schwieriges Umfeld. Ja. Da sitzt du dann mit, mit vielen äh, Mitschülern, auch mit Jungs in, ein, in einem Klassenraum und dann ist es halt einfach die Schule. Und je nachdem, wie dein Lehrer das Thema auch oder deine Lehrerin das Thema auch rüberbringt, kann das bei dir ankommen, je nachdem, je nachdem, wie offen du bist, eben auch familiär bedingt, ja. kannst du das Thema aufnehmen. Und auch da, also ich habe, was also ich mein drittes Buch Mädchensache, was ein Buch für den weiblichen Zyklus für Mädchen. Mhm. Ähm, ist, da habe ich mit vielen Biologielehrern gesprochen und habe mir mal deren ähm, Unterlagen zukommen lassen, nach was die Lehren, das, das kann, man, kann man vergessen. Da ist halt die Pille drin, das Kondom und da geht so ein bisschen was über die Periode. Da geht es aber nicht um die verschiedenen Facetten des Zyklus und was der mit sich bringt und wie toll der eigentlich ist ähm, oder auch nicht um die verschiedenen Hygiene- oder Verhütungsartikel oder ähm, Methoden. Ja das ist natürlich ein Thema, was wir haben, ganz klar. Ja. Ähm, dann äh, auch, was passiert wirklich mit der Aufklärung, wenn es soweit ist, wenn ich in dem Alter bin, dass ich meine Periode habe und das wird immer, immer früher. Also ähm, so, wir haben so im Kopf, mit 14 geht's los. Hm, heutzutage fängt es schon mit 9 tatsächlich an ja. und das ist natürlich krass, weil das, das, sind, das sind noch Kinder. Und ja. die, die müssen trotzdem damit umgehen. Und auch die Mütter oder die Väter sehen diese jungen Mädchen noch als Kinder und haben das Gefühl, nee, nee, ist zu früh. Aber der Körper zeigt ja, anscheinend ist er bereit, anscheinend muss er in diese Umsetzung gehen. Und da muss man natürlich mithalten können. Und wenn man dann natürlich sagt, oh nee, das ist noch mein Kind, das ist mein Baby, das ist noch viel zu früh, wir vertuschen das jetzt einfach, auch dann ist es natürlich eine, eine Problematik, die da entsteht. Ist Weil dann ist es so, okay, darüber wird nicht geredet.
0: Also äh, ich kann da also tatsächlich so ein bisschen aus Erfahrung sprechen, weil ich war tatsächlich auch erst zehn, als ich mhm. das meine erste Periode bekommen habe. Und ähm, das ist natürlich auch, wenn man zehn ist, in der Schule einfach uncool. Ne? Das ist einfach, das will man nicht. Dann hat man Schwimmunterricht und dann kann man da nicht mitmachen. Und das ist alles. Ja. Also das sind ja schon nur so Kleinigkeiten. Darüber denkt ihr auch, das sind ja alles so banale Dinge. Wenn man erwachsen ist, dann denkt man sich, ja, okay, ja. ist jetzt so. Dann musst du sagen, kannst du nicht. Aber das macht man noch nicht mit zehn Jahren. Da bist ja ein Kind Richtig. im wahrsten Sinne, ne? Richtig. Und das ist und auch die Brüste wachsen ja, ja
2: und und Schambehaarung und so. Das kommt ja alles mit der Pubertät. Genau. Richtig. Und das muss man also da, das ist heftig ja. und das darf man natürlich auch als Eltern nicht unterschätzen, ähm, was da vielleicht für ein ich sag mal Schamgefühl auch dahinter steckt. Ja. Aber na, da natürlich auch wie offen ist die Kommunikation? Wie bin ich als Mutter aufgeklärt? Ja. Also ja, ja. auch hier natürlich ist es ja, ja nur, weil ich älter werde, heißt es nicht, dass ich viel mehr über den Zyklus weiß. Ja. Ähm,
1: genau, ja. also da muss ich mal eingreifen, weil ich finde nämlich auch so dieses Thema, was du gerade schon angesprochen hast, dass sich der äh, Zyklus ja auch im Laufe der Jahre irgendwie so verändert und man wächst da raus aus einer Pillenzeit und man wird Mutter und danach ist nochmal wieder alles anders. Also ich kann ganz klar sagen, ich rede fast nie mit irgendwem großartig darüber, außer, oh ja, hier PMS und irgendwie heute scheiß Tag oder emotional oder sonst was, aber der eigene Bildungsstand oder dass ich jetzt wirklich mich intensiv damit auseinandersetze und egal ob mit Freundinnen über Google, über deine Bücher, über worüber auch immer, ist schlichtweg nicht so. Ja. Weißt du, der Alltag ist so voll und ich glaube auch, dass dieser Wissensstand einfach ja, wahnsinnig gering ist da
2: im Detail. Absolut und das ist wirklich, ähm, ja, ich glaube, das verunsichert natürlich viele und das ähm, ist einfach ein Thema, was man lösen muss und das muss ich natürlich als Mutter, ich bin in der Verantwortung und ich sehe es einfach auch als Verantwortung einer jeden Frau, dieses Thema Weiblichkeit und Zykluswissen weiterzugeben, egal ob ich jetzt Mama bin oder nicht, weil die Kinder sehen ja die Frauen. Und es geht auch nicht nur um die Mädchen, es geht natürlich auch um die Jungs.
0: Das wäre jetzt nämlich eine ne, ne Sache gewesen. Also ihr habt ja beide Mädchen. Meike mhm. hat zwei Mädchen, du hast mhm. äh, eine Tochter, ich habe einen Sohn. Ja. Und ähm, äh, unsere Kinder sind ja ungefähr gleich alt. Also mhm. deine Tochter wird zwei, mein Sohn ist zwei. Mhm. Und jetzt geht das ja wirklich langsam los mit einer richtigen Erziehung. In ganz, ganz vielen Bereichen mhm. ist das jetzt ja so. Und da muss ich ganz oft darüber nachdenken, ähm, was ist auch meine Aufgabe, ihm beizubringen, wie er später äh, mit einer Frau um, oder mit Frauen umgeht ja. generell? Ne? Absolut. Und es, ich meine.
2: Wir haben ja bei also Frauen und Männer haben ja männliche und weibliche Energie. Ja. Und ähm, wir brauchen noch beides. Wir brauchen die Balance. Also auch ist da wichtig, welche Rolle spielt Papa, welche Rolle spielt Mama. Ich zum Beispiel, ich bin bei ähm, meiner Mu meine Mutter war alleinerziehend. Die hat beide Rollen übernommen und das war ja. total quer. Und ja. dadurch bin ich halt auch sehr stark in die männliche Energie oft gegangen, weil das mein dieses Thema Verantwortung habe ich dann einfach mit übernommen. Das war meine Rolle. Und da auch wieder rauszukommen und auch meine Weiblichkeit leben zu können, war für mich nicht immer leicht, weil das natürlich ein Muster ist, auch in Partnerschaften, im Beruf, jetzt als Mama. Und ähm, ich finde das gerade auch, was, was die Jungs betrifft, genauso wichtig. Also, ich meine, die haben natürlich, also die werden irgendwann auch eine, eine Partnerin haben und dann ähm, geht es auch darum, was habe ich für ein Verständnis. Oder mein Freund, der hat jetzt eine Tochter. Und ja. wenn, wenn er dann signalisiert, oh nee, periode, damit habe ich nichts zu tun, ja. das ist nee, geht gar nicht. Ja, das ist auch wieder ein Bild, was ich vermittle. Mhm. Also es, ich will dann nicht irgendwie sagen, boah, ihr müsst da total aufpassen, was ihr sagt. Oder, aber wichtig ist, bei sich selbst anzufangen. Und zu so gucken, okay, wie kann ich da meinen Zyklus, meine Weiblichkeit leben? Und dann läuft vieles schon von alleine, weil ja, das ja. ist eben diese vorbildsfunktion ja. Und deswegen ist es mir natürlich auch wichtig, dass, dass Frauen in meinem Alter, die eben jetzt ähm, mit Kindern zu tun haben oder Eltern werden, ähm, ja, dass dass die dieses Zykluswissen aufarbeiten. Ich habe das auch erst mit 26 bekommen.
0: Ja, ja, genau. Also davor ja. war
2: das auch nicht vorhanden.
0: Ja, ganz genau. Das ist bei mir tatsächlich irgendwie auch so. Also, äh, Ewig Also früh in die Pubertät gekommen, äh, ewig die Pille genommen, dann ja. irgendwann mal abgesetzt. Dann erstmal dann ja erstmal eigentlich festgestellt, wie funktioniert eigentlich der Körper? Also was ist da ja. eigentlich los? Weil man hat ja im Grunde genommen den Zyklus komplett unterdrückt durch diese Pilleneinnahme. Ja. Da muss ich aber auch sagen, da sind wir auch wieder beim Thema Eltern. Meine Mutter hat das nicht hinterfragt. Die hat in der Apotheke gearbeitet. Ne? Für sie war das, ja. glaube ich, einfach ganz normal. Du gehst zum Frauenarzt, da wird dir die Pille verschrieben, rein damit, Fertig. Also da ja. wurde nie darüber gesprochen, was das eventuell zum Beispiel auch die Pilleneinnahme ansonsten für Nebenwirkungen haben kann. Ich habe davon nicht zugenommen, ich habe davon keine Pickel bekommen oder sonst was. Ich hatte die offensichtlichen Probleme, hatte ich nicht. Deswegen war das wahrscheinlich auch nie problematisch. Ne? Ja.
1: ja, ich glaube auch, dass das äh, damals äh, auch im allgemeinen Bildungsstand unserer Eltern oder in, in der Gesellschaft war einfach klar, okay, das ist das Verhütungsmittel für junge Frauen und los geht's. Wenn du eine verantwortungsvolle Tochter hast, dann hast du schon mal das Problem, nicht, dass sie aus Versehen nach Hause kommt und sagt: ah, Übrigens, habe ich bin schwanger.
2: Und ich glaube, dass
1: das eben so im Fokus der Eltern einfach äh, mehr auch steht. Ne?
2: Ja, und es ist auch der, also ich meine, man muss ja auch sagen: Die Pille, die kam 1970. Ähm kam die auf den Markt mhm. und das war natürlich auch ein Befreiungsschlag für viele Frauen. Ja. Und das ist natürlich auch das Wissen, was unsere Eltern vermittelt bekommen haben, so ja. dieses dieses äh, diese Emanzipation, dieses, ähm, die Frau entscheidet selber über ihre Ver Verhütung, und ist nicht ähm, abhängig von, dass der Mann jetzt das Kondom benutzt oder nicht. Also das ist natürlich ja. auch nochmal eine ganz andere Sichtweise. Ja. Und ähm, da wurde natürlich auch nicht aufgeklärt, keine Frage. Aber jetzt verändert sich so langsam, wobei es immer noch schwierig ist, weil natürlich sich auch, ich sag mal, in, in dem Lehrsystem sich nicht viel verändert, also was die Schulen betrifft, was auch das, das Studium eines, ähm, eines Arztes oder einer Ärztin betrifft. Also da ist ja jetzt nicht so, dass die gesagt haben, oh, lasst uns mal total viel über verschiedene Verhütungsmittel aufnehmen oder lasst uns irgendwie auch mal das Thema PMS unter die Lupe nehmen oder gucken, wie man die Frauen ähm, ihren Zyklus äh, näher bringen kann. Also das ist ja nicht Thema ja. dort. Ja. Das heißt auch die Experten in dem Bereich, also Frauenärzte oder Ärztin, ähm, da fehlt ja das Wissen genauso.
0: Ja, und die geben es halt dann natürlich dementsprechend auch nicht weiter, ja. weil das habe ich zum Beispiel auch, auch nie erfahren, ne? dass sich mhm. mal mir gegenüber jemand hingesetzt hat und auch nach all den Jahren, in denen ich also dann die Pille eingenommen hatte und dann ja auch immer älter und älter wurde damit, also irgendwann, ja. was weiß ich, Anfang, Mitte 20 war, ähm, hat auch noch immer keine Frauenärztin sich mal hingesetzt und gesagt, du, weißt du eigentlich, was das auch macht mit dir, ne? also mhm. du nimmst da ein Hormon ein, bei mir ist jetzt das Thema Hormone, Schilddrüse sowieso äh, so ein Thema, ich habe keine eigene Schilddrüse mehr und dass da mal einfach mal einer sagt, das hat ja auch einen Wechsel, eine Wechselwirkung theoretisch ja. miteinander. Ne? Absolut. Ja, also ja. Äh, insgesamt dann offensichtlich doch sehr schwierig. Von daher umso besser, dass es äh, dich gibt. <lacht> ne? ja,
1: ich würde mal sagen, das ist so ein Stück weit ein privater Bildungsauftrag, den ja. wir haben. Ne? Den gibt es ja auch in anderen Bereichen, also wie jetzt was weiß ich wie bei mir mit den Finanzen oder so, ne? das lernst mhm. du da auch nirgendwo, was sind eigentlich Versicherungen oder was ist ein Tagesgeldkonto oder so. Ähm, und ähm, äh, warum brauche ich das? Und genauso ist es eben auch in dem Bereich, was dieses Zyklusthema angeht, äh, da sind natürlich schon in erster Linie wir Frauen dann gefragt, äh, um das dann auch an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Ja. Mhm. Und
2: der Punkt ist ja, wir haben das Wissen in uns. Das ist wie, ähm, jetzt habt ihr ja auch eine Schwangerschaft und eine Geburt erlebt. Also es ist ja nicht so, dass, dass du bevor du schwanger wirst, irgendwie anfangen musst, erstmal ein Selbststudium zu machen, ja, ja. um zu wissen, das? wie eine Geburt ja. geht. Du hast keine Ahnung, aber in dem Moment weißt du es irgendwie doch. Also ja. Und so ist es natürlich mit all unseren weiblichen Themen, mit dem Zyklus, mit der Periode, mit der Schwangerschaft, Geburt, mit dem Mama sein. So Du bist erstmal überfordert und denkst so, okay, krass. Und dann fügst du dich dem und dann wächst du da drin. Also wir haben das Wissen schon in uns, aber es wird uns halt im Außen natürlich abtrainiert.
1: Ja, ja. Ja, aber ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, dass wir äh, als Generation Bildung äh, eben dieses Intuitive verlernt haben, darauf äh, zu hören. Ne? Also was ist überhaupt in uns los? Und äh, ich glaube, dass ich weiß nicht, wie es bei euren Müttern war, ähm, aber meine Mama ist immer sehr pragmatisch mit der, äh, mit der Periode umgegangen. Also sie hat gesagt, okay, dann hast du halt eine Tage und es kann sein, dann hast du Bauchschmerzen, fühlst du dich wohl, dann machst du dir ein Körnerkissen und dann geht's weiter. So also nach dem Motto, mhm. dann nach einem blöden Tag geht es dann meistens schon wieder aufwärts. Ähm, und äh, das Thema wurde nie nie so sehr gehypt, aber das heißt, man hat sich darin auch nie so richtig mal verloren, dass man denkt, aber Mann, nach Tag 1 war es jetzt so nicht besser, ich will jetzt einfach drei Tage liegen. Ja, oder oh. überhaupt
0: dieses Thema, was es jetzt ja ganz neu gibt, dass ja darüber diskutiert wird oder das vielleicht in einigen skandinavischen Ecken schon einge eingeführt wurde, dass man Periodenurlaub sozusagen mhm. bekommt als Frau, ne? Du kannst richtig freimachen. Und mhm. äh, was heißt freimachen? Du brauchst halt Krankentage im Grunde genommen, sind es, ne? Mhm. Ähm, das ist doch, das war doch nicht auszudenken, dass unsere Mütter mhm. äh, Urlaub nehmen, in großen Anführungszeichen, frei machen, weil die, weil die ihre Tage haben. Also ja, ich glaube, es ja. ist auch ein Generationenthema auf jeden Fall. Mhm. Ne? Mhm.
1: Ja, und da kommen wieder die Männer ins Spiel, was Sina schon gesagt hatte, wenn du in einer Welt, die überwiegend aus männlichen Arbeitgebern besteht, genau. äh, ist das, das halt super schön. Auch in dem Sektor, in dem
0: Maike jetzt zum Beispiel ja ganz lange angestellt war, bevor du dich selbstständig gemacht hast, eine absolute Männerdomäne, bei dir Informatik ja. wahrscheinlich auch so, auch so ein Männerthema. Ja, ähm, ja, ja, und man kennt ja dieses, diese, oh, hast deine
2: Tage, oh, zickig, ja, es ja. ist ja so, so total negativ behaftet. Also da, da, klar, da traut sich ja keine Frau mehr, das irgendwie zu äußern oder ihren Zyklus zu leben. Oder äh, stellt euch mal vor, ich hätte damals in, zu den, also ich hatte ein IT-Entwicklungsteam aus sieben Männern hätte halt gesagt, oh, ja. ähm, könnten wir vielleicht die Präsentation auf übermorgen legen, weil da habe ich meinen Eisprung. Ja. Ja. Die hätten mich angeguckt, also sie hätten es wahrscheinlich irgendwie mit, mitgemacht, weil sie völlig überfordert gewesen sind. Ja. <lacht> ja. ja, aber ich meine, sinnvoll für's, für, für die Firma wäre es gewesen. Ja, ja, genau. <lacht> so.
0: ja, das ist übrigens ja genauso spannend, haben wir jetzt ja noch gar nicht angesprochen. Also es geht ja nicht nur darum, dass man, weil da sind wir ja auch wieder beim Thema Schwäche, ne? also dann zu sagen, ich kann dann, ich habe ja meine Tage, das will man als Frau ja irgendwie heutzutage auch nicht mehr, aber eigentlich sollte man es dürfen, aber gleichzeitig ist es ja auch so, wenn wir unseren Eisprung haben, dann sind wir, im Qua also wir sind ja quasi quasi unbesiegbar, ne? <lacht> Gefühlt. Also ja. wir sind auf jeden Fall ziemlich in unserer Kraft. Das ist ja auch ja. etwas, was man über seinen Körper wissen sollte. Nicht nur, wann wir am schwächsten sind, sondern auch, wann wir am stärksten sind.
2: Absolut. Und es ist es ist in dem Sinn auch keine Schwäche, wenn wir sagen, was hatten die Periode Gutes. Und das war sind wir da am krassesten an unserer Intuition. Also wir sind der Körper zwingt uns ja förmlich in die Ruhe, in die Entspannung und da, können, da haben wir Zeit, auf die Intuition zu hören. Nicht, wenn wir im Außen leben, nicht, wenn wir aktiv sind. Was auch eine schöne Phase ist, was auch hilfreich ist, weil wir da natürlich in die männliche Energie kommen, in, in die Umsetzung, in die Zielsetzung, ins Machen, ins Tun, was wir auch brauchen. Aber wir müssen halt auch reflektieren, wir müssen analysieren, wir müssen mal ein bisschen in uns hören und gucken, bin ich hier noch auf dem richtigen Weg oder nicht? Und das bringt der Zyklus total gut mit.
0: Ja, ja das, deswegen, ne? also da auch zu wissen, was kann das auch Positives für, für ja. dich bringen. Ne? Also, um jetzt noch mal eben ganz kurz auf deine Produkte auch zurückzukommen. Du hast ja vorhin schon erklärt, wie das Ganze dann entstanden ist. Ähm, wie entwickelt man denn dann so ein erstes Produkt? Also, du gehst dann hin und sagst so, das braucht die Welt jetzt. Das finde ich nirgendwo. Nichts hilft mir. Ähm, was was ja. passiert dann da?
2: Also, ich dachte am Anfang auch so, okay, Sina, du kannst da jetzt nicht einmal irgendwie eine Hautpflege entwickeln? Wie geht das? Aber ich habe dann schnell gemerkt, okay, das ist möglich. Mhm. Ähm, ich habe damals halt für mich ja, einfach, also ich war noch in diesem Thema unreine Haut, was mich ja sehr, sehr stark belastet hat, weil ich das nach dem Absetzen der Pille und vor der Pilleneinnahme hatte. Und ich habe halt gemerkt, jegliche Pflegeprodukte, die ich sowohl vom Arzt, Apotheke, wie auch in der Tourerie bekomme, sind halt immer sehr stark. Also gerade die gegen unreine Haut, die sind, meine Haut war immer gerötet und dann plötzlich total trocken und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es meiner Haut wirklich gut geht. Und ähm, natürlich auch unter dem Aspekt, was kann ich von außen machen, aber was kann ich auch von innen machen. Also für mich hat immer beides eine Rolle gespielt. Aber ich hatte halt diese Pflege im Außen nicht, wo ich gesagt habe, das tut meine Haut wirklich gut. Und dann bin ich, ähm, habe ich im Internet geguckt und habe dann ähm, herausgefunden, dass es Lohnhersteller gibt. Das heißt, du gehst mit deiner Rezeptur hin und die können ähm, das für dich entwickeln. Krass, dann ja. haben wir in München ein, also ich habe mich da mit Judith zusammengetan, wir haben überlegt, okay, was muss da rein und haben auch so in alten Büchern von unserer, von unseren Großeltern geguckt, es war total spannend, was für Heilkräuter es ja. gibt, was man da angewendet hat bei fettiger, unreiner Haut, auch hormonell bedingter, unreiner Haut und dann haben wir so ein paar Pflanzen gefunden. Und sind dann damit eben zu diesem Lohnhersteller einen Termin gemacht und das war super cool, das hat so Spaß gemacht, das war so richtig so ein Start-up-Entwicklungsprozess und die haben uns da super gut mitgenommen und ähm, ja, dann ging es los, dann haben die Muster für uns gemacht und wir haben halt gesagt, okay, das wollen wir. Für uns war zum Beispiel wichtig, dass wir nicht auf Wasserbasis arbeiten, sondern auf Basis der Aloe Vera Pflanze. Ähm, also die meisten Produkte haben über 60 Prozent Wasseranteil drin, wir nicht, wir haben das mit, mit der Aloe Vera ähm, genutzt Und schon allein das ist echt krass, weil die, die Haut einfach so gut im Balance hält. Es gibt Feuchtigkeit, macht aber nicht zu fettig. Und dann haben wir die ersten Muster bekommen. Das ging dann auch nochmal wirklich so ein, so ein Jahr, bis wir das entwickelt haben, weil es einfach nicht für uns perfekt war. Und wir wollten natürlich das erste Produkt so gut wie möglich entwickelt haben. Und dann irgendwann kam dieses Muster an. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist es jetzt. Dann haben wir nochmal mit Freunden getestet ja. und ähm, rumprobiert und, und, und. Und da entstand dann unser Waschgel und unsere Hautcreme, die wir heute immer noch im Sortiment haben und auch immer noch der absolute Bestseller ist. Ja, krass. Und, und dann ging es weiter. Dann haben wir gesagt, okay, ätherische Öle, so als Wegbegleiter wäre irgendwie cool, weil Judith Aromatherapeutin ist. Und dann wollten, wollten wir das Wissen auch noch mit reinbringen und um zu gucken, okay, was kann man da einfach machen, um dass die Frauen nicht irgendwie jedes Mal, wenn sie ihre Periode haben, irgendwie eine Schmerztablette nehmen müssen, ja. um zu, wie das zu so funktionieren. Was ja. können wir da über den Duft machen? Was können wir da über, ja, über auch ein angenehmes Produkt, was, was gut anwendbar ist. Und so sind wir dann auf unsere Roll-Ons gekommen. Da haben wir vier verschiedene mittlerweile. Und dann ging es so weiter. Dann kam Shampoo und Conditioner bei fettiger ha äh, fettigen Haaren und trockener ja. Kopfhaut. Und dann jetzt der Tee und jetzt die Mama-Linie. Also so haben wir dann einfach
1: Mega. Ja, sind wir ins ja. Rollen
2: gekommen. Mega, mega geil. Was gehört denn zur Mama-Linie? Willst du da schon was teasern? Ähm, ja, also es werden vier Produkte. Es wird auch einen Waschgel und eine Hautcreme geben, mhm. ähm, die sehr ähnlich angelehnt ist an, an das, was wir jetzt haben, weil die einfach gut sind, aber halt nochmal mit, äh, mit einer Rezeptur die ähm, mehr für die Mamas, also für dieses hormonelle Thema äh, in Schwangerschaft und äh, nach der Schwangerschaft, also nach der Geburt ist. Mhm. Dann gibt es ein, ähm, ein ätherisches Öl gegen Brustspannen, was gerade in der Stillzeit oh. oder am Anfang bei Milcheinschuss und, und, und. Ähm, auch wenn man nicht stillt, dann passiert da ja mit den Brüsten sehr viel. Hammerhart, ey. Und ähm, mhm. das wird es geben. Und hier fand ich auch ganz wichtig diesen Aspekt. Ähm, Brust, also auch emotional gesehen, wird plötzlich vom... Ähm, ich sag mal, vom sexuellen zum fürsorglichen Mütterlichen und kann sich ja auch an einem Tag irgendwie verändern, wenn du dann irgendwie mit deinem Partner Sex hast und dann kommt deine Tochter und möchte irgendwie gestillt werden oder so. Und du denkst dir so, okay, stopp, ich komme hier jetzt gerade. Und auch da haben wir geguckt, dass wir da Öle mit reinbringen, wo du, ähm, wo du deine Brust auch einfach ja, als verschiedenes, wie soll ich das sagen, als verschieden ansehen kannst. Es, es gibt mhm. einfach, und es ist natürlich diese Fürsorge, diese Mütterlichkeit, dieses Nahhafte mhm. aber es darf ja auch dein Körper sein. Es ja. darf ja auch deine Weiblichkeit ähm, widerspielen und dann in den Bereich Sexualität geben, was natürlich auch irgendwo zwei unterschiedliche, aber auch sehr ähnliche Bereiche sind. Und da nochmal äh, unterstützend auch mental, das haben wir gemacht. Und äh, ja, der, das vierte Produkt wird ein ähm, Gegenüberkeit sein in der Schwangerschaft. Oh,
0: ja. Oh, wow. okay. Ich hatte es Gott
2: sei Dank nicht, ich aber all nicht. meine Freundinnen ich und ich, oh Gott, ich habe, ich leide mit ihnen, weil das ja. ist wirklich heftig. Ja.
0: Also mhm. ich habe es tatsächlich auch nicht gehabt, Maike, du hattest es bei, ähm, bei Marie, glaube
1: ich, so ein bisschen, ne? Und ähm, ja, aber eine Freundin von mir auch ganz schlimm.
2: Also ja. es ist eh schon, in, also, das sind ja die ersten drei Monate meistens. Und da ist ja eh schon alles, alles schwierig. Also ja. mental, wirklich, ja. da erstmal reinzukommen, zu sagen: Okay, ich wollte immer schwanger werden, jetzt bin ich so, oh, will ich, oh will ich's noch? Ja. Ja. Und, ja. Ähm, und dann noch dieses Übelkeitsthema und oh, das, also, das tut mir wirklich sehr, sehr leid für viele Frauen. Und wir haben da auch lang dran rumprobiert und haben über drei Monate mit Frauen getestet. Cool haben da jetzt echt ein gutes Produkt und das wird jetzt ja. alles zum Muttertag äh, gelauncht. Ach, sehr schön. Cool, ja. Dann, ja, also schön. dann ist das Black jetzt, Black. Bald, weil ja, also wir werden jetzt bald.
0: vorher die Podcast-Folge noch ausstrahlen, aber dann sind wir jetzt quasi eine, sozusagen eine Woche vor Muttertag und das oh, ist cool. perfekt. Ja, cool. Ja. Sehr gut. Äh, bevor wir gleich nochmal eben auf deine Bücher auch äh, eingehen, ich mhm. möchte doch nochmal ganz kurz abschweifen und zwar zum Thema Ernährung. Du hast ja auch von Tees gesprochen, ne? Und Maike und ich haben gerade im Vorfeld, beziehungsweise eigentlich hatte ich im Vorfeld mit einer Freundin darüber gesprochen und habe das Maike gerade schon erzählt, ähm, dass ja auch die Ernährung eine wahnsinnig große Rolle spielt. Das ist natürlich jetzt noch ein ganz, ganz anderes Feld. Ähm, aber auch das ist wahrscheinlich nicht zu unterschätzen, ne? Dass, ähm, also du hast mal, oder auch intensiver auf deinem Instagram-Kanal zum Beispiel darüber gesprochen, dass du dir jetzt neuerdings, glaube ich, gar kein Koffein mehr zuführst. Ne? Also, ja, glaube, das hat mich
2: völlig aus der Bahn geworfen. Also es gibt wirklich verschiedene Aspekte in der Ernährung. Koffein war für mich ein echt krasser Changer, weil ich habe Also ich trinke nach wie vor super gern Kaffee. Ich war jetzt nie diese schwarzer Kaffee mehrere Tassen am Tag, ähm, aber mal morgens so ein Milchkaffee oder so oder auch zwei, drei manchmal ja. ist halt so mein Ding. Mache ich nach wie vor auch, aber nun halt ähm, mit entkoffiniertem Kaffee. Ja. Und die Veränderung war für mich so krass, weil ich halt nicht mehr dieses oh, ich hatte so eine innere Unruhe. Ich dachte dann immer, okay, das mache ich mir schnell. Und, und ich war so richtig so zackig unterwegs. Und mm. mein Herz hat auch immer schneller gerast. Und ich habe kaum mehr richtig tief geatmet. Ich war total unruhig einfach. Und das hat sich halt über den ganzen Tag gezogen. Und ähm, da habe ich gemerkt, hey, du, nee, du musst da weg. Weil gerade natürlich durch das Mama-Sein, ich war teilweise körperlich und mental so müde. Ich mm. hätte aber nie mich hinlegen können. Yeah, yeah. Weil ich immer das Gefühl hatte, nee, das musst du jetzt noch, und hier noch ein Lust. Und klar, das hat man immer so ein bisschen, weil man, natürlich, wenn meine Tochter schläft, dann fahre ich auf 180 und erledige ja, alles. Ja, auch. Aber mit dem Kaffee war ich so, ich habe fast gar nichts hinbekommen, weil ich so mich überrollt habe manchmal. Und das, ähm, ja, ich habe das auf Instagram geteilt und ich habe super viele Nachrichten dazu bekommen, dass das vielen so geht. Also wenn du das Gefühl hast, irgendwie Herzrasen, innere Unruhe, Nervosität, dann wirklich mal A, reduzieren und B, halt irgendwie mal zu einer entkoffinierten Bohne ähm, umsteigen. Ich muss dazu sagen, es gibt, also dieses entkoffinierte Thema, das wird oft chemisch entkoffiniert. Es gibt aber auch Sorten, man kann da mal in einer Kaffeerösterei oder so nachfragen, dann, ähm, wo das nur mit Wasser entkoffiniert wird. Das ist wichtig, weil sonst sind wir natürlich auch wieder im Weg, wo er jetzt nicht so cool ist. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Tipp. Und Ernährung allgemein, also ich war immer super gut mit Ernährung, bis ich Mama wurde. Dann hat sich alles verändert. Dann hast du mich dann abends äh, mit Süßigkeiten und ja. äh, Spezi vom Fernsehen gesehen. Ja. Und ich dachte so, es kann jetzt hier wohl nicht sein. Also ich muss sagen, bis zu einem, irgendwann gibt es halt den Moment, da brauchst ja. du die Nervennahrung und das ist auch in Ordnung. Ja. Ähm, da hilft es auch nicht, dir das zu verbieten. Das ist dann schon zu spät. Ja. Wichtig ist dann zu gucken, okay, was kann ich am nächsten Tag besser machen, dass ich nicht in diese Pfalle laufe. Ja. Und da ist natürlich auch so dieses ähm, Mentale, wie kann ich meinen Tag anders strukturieren, dass ich nicht am Abend völlig ausgelaugt bin ähm, und dann erst so denke, oh, jetzt wenn das Kind schläft, kann ich durchatmen? Also auch, wie kann ich mir da Unterstützung holen? Das ist ja so ein Grundsatzthema auch bei Mama sein. Aber halt auch wirklich gut frühstücken morgens, wirklich gut Mittagessen. Ähm, wie oft habe ich Frühstück einfach ausgelassen? Ja. Weil ich halt gedacht habe, ich schaffe das jetzt nicht. Aber das, das davon hat meine Tochter und ich nichts. Weil nee. ich dann nach hinten raus super genervt bin, hungrig bin und äh, mich in mir irgendwas in mich reinschiebe und ich das Gefühl habe, boah, ich fühle mich jetzt auch nicht mehr wohl in meinem Körper. Also das ist so ein bisschen ein Thema, da muss man... Äh, früher anfangen und gucken, wie kann ich mit kleinen Schritten schauen, dass ich mir vielleicht dann abends irgendwie ein Frühstück vorbereite für den nächsten Tag, um da nicht groß auffahren zu müssen, weil das ist manchmal einfach nicht möglich. Okay. Ähm, aber wenn ich mir so einen, keine Ahnung, so einen Haferjoghurt, ähm, okay. irgendwas mit Früchten abends zusammenwerfe, dann habe ich das morgens parat und dann ist das auch echt schon mal eine gute Lösung.
0: ja Meike, du wolltest, glaube ich, gerade zum Thema Kaffee noch was sagen, ne?
2: Ne, ähm, nee,
1: aber ich wollte was anderes sagen und zwar bin ich neulich irgendwo beim Durchscrollen durch Instagram auf so einen Seed-Circle gestoßen äh, zum Thema ähm, Zyklus und wie man das mit Samen und Nüssen und bla 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 halt irgendwie äh, unterstützen kann. Fand ich ganz interessant, hatte ich jetzt auch keine Zeit näher einzusteigen, aber ich finde es also wirklich super spannend, was da eigentlich ja. im Körper passiert und wann man ihn bestmöglich auch mit bestimmter Ernährung unterstützen kann. Ja. Findet das irgendwo in deinen bisherigen Ausführungen oder deiner Literatur oder bei dir bei Instagram irgendwo ähm, ja, schon ich hab, ein
2: Themenfeld? Ich habe äh, ein E-Book zum, äh, zum, zum Thema ähm, Zyklusfood. Ach, also cool. da, sind, hm? da wird, das habe ich mit der, ich weiß nicht, ob ihr die Nathalie Gleitmann kennt. Die ist ähm, super fit in dem Thema ähm, Darmgesundheit, ah, ja. ähm, Histamin-Themen, Intoleranzen und mhm. ähm, macht mega gute Rezepte. Also sie hat mittlerweile auch zwei äh, Rezeptbücher. Und wir haben uns aufgeteilt, weil ich bin nicht so die Rezepte-Erstellerin, das ist mhm. nicht so meins. Aber ich habe halt den Part, das ist ein E-Book, ich glaube knapp 40 bis 60 Seiten, ich weiß es nicht mehr, es ähm, und da ist der eine Part, ähm, den ich mache, ist dieses Zyklus Wissen, also was brauchen wir für Nährstoffe, für Lebensmittel, wie können wir die einbauen, auch wenn wir Beschwerden haben, also wie können wir damit Ernährung unterstützen und dann kommt die Nathalie mit mhm. den verschiedenen Rezepten für morgens, mittags, abends, Snacks und ähm, kann ich äh, euch gerne Links schicken, könnt ihr gerne verlinken. Oh ja.
0: ja, total gerne, ja, cool. super spannend. Zyklus Food heißt das E-Book. Ja. Ja. Und das war nämlich auch das Thema, worüber ich tatsächlich mit meiner Freundin sprach, weil äh, ich ihr dann gesagt habe, ja, ich habe jetzt ja irgendwie Neuerdings-PMS und ich habe keine Ahnung, was herkommt. Und sie dann nämlich sagte, ja, ähm, also sie hat jetzt vor äh, sechs, sieben Monaten das zweite Kind bekommen und dann sagt sie natürlich auch, man lässt das, das, was du gerade auch schon gesagt hast, Sina, man lässt das einfach laufen. Ne? Man mhm. hat den ganzen Tag keine Zeit, man muss sich irgendwie um zwei Kinder kümmern. Eins schleppt man die ganze Zeit in so einer Trage hin und her. Ja, ja, ja. Und irgendwann stopft man einfach alles nur noch in sich rein, weil man ja auch stillt und man denkt, ach, man ne, man stillt das sowieso alles wieder mit raus, man nimmt auch nicht mehr zu und so, das ist einem alles egal, aber sie merkt halt auch direkt, es ähm, tut ihr und ihrem Zyklus quasi gar nicht gut ne? und ja. Äh, sagt, ja ich muss da jetzt echt mal wieder was umstellen und ähm, ich muss zugeben, ich bin jetzt auch nicht so die Ernährungsexpertin, also ich koche nicht selber, ähm, mein, mein Mann kocht hier, aber wir sind beide selbstständig, dafür bleibt gerade ganz wenig Zeit. Also dann schiebt man da, ich bin auch so eine ja. Zuckermaus, dann schiebt man da irgendwie die Schokolade noch in sich rein. Ja, ja, also, das äh, auch. ja, das trägt sicherlich auch dazu bei. Und äh, darum ist ja, wie gesagt, jetzt auch diese Folge überhaupt entstanden, denn ich habe neuerdings PMS. Ich hatte das nie. Nie. Okay, krass. Und äh, ich hatte wirklich nie Probleme damit. Also ich hatte Unterleibsschmerzen, kein Ding, aber so diese Hitzeballungen vorher. Übelste Stimmungsschwankungen. Das hat sich jetzt so aufgebaut, tatsächlich erst in den letzten Monaten auch. Und Paul ist ja jetzt schon zwei. Also ich kann jetzt nicht sagen, ja gut, nachdem ich abgestillt hatte oder so ging das los, sondern jetzt erst in den letzten Monaten. Liegt es auch am Alter? Also ich meine, ich bin jetzt 35, bin jetzt auch nicht mehr Blutjung. <lacht>
2: Also es gibt natürlich auch Frauen, die, die früh, sage ich mal, in ihre Menopause-Wechseljahrsthematik kommen. Okay. Will ich dir jetzt nicht irgendwie hin und knallen. Also das, das gibt es aber tatsächlich. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Einflüsse. Also klar, wie, wie geht es dir mental, mhm. körperlich, wie gehst du mit dir um, wie viel Zeit hast du für dich, also das sind natürlich alles Faktoren, wo sich der Körper mit Beschwerden meldet, also das Beschwerde ist immer so Kommunikation, hey, pass mal auf, lass mal hier was machen, wir brauchen mal ein bisschen Zeit für uns, ja, ja. und ähm, das ist natürlich Selbstständigkeit, Mama sein, äh, Partnerin sein, da ist oft nicht viel Zeit für sich selbst. Aber das ist genau dieser Punkt, wo wir Mütter so oft reinrasen. Wir, wir machen und tun und ich habe jetzt letztens eine, gestern eine Podcast-Folge aufgenommen über Mental Load. Yeah. Krass, mhm. einfach. Diese ganzen kleinen Dinge, wo du ja. das Gefühl hast, ach komm, mach ich schnell, mach ich schnell. Ja. Also auch mein, mein Freund, der irgendwie äh, zu mir sagt, also Aufgaben sag ich mal, setzt er dann um Mhm. Aber ich muss sagen, ja, kannst du am Freitag und sag, ja, erinnere mich morgen noch mal.
0: Ja, ja.
2: Sag mir das morgen noch mal. Und ich denke mir so, okay, abgespeichert in meinem Kopf, tausendste Aufgabe wieder in meinem Kopf ja. hinterlegt. Und ja. solche Sachen, das ist natürlich, da stellen wir uns ganz hinten an. Ja. Aber auch hier wieder, was sagen wir unseren Kindern damit? Ja. Wir selbst sind uns nicht so wichtig. Ja. Ähm, als Mama für, für die Mädels sowieso, aber auch natürlich als ähm, als Jungsmama, mhm. also was 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 gebe ich hier wieder mit? Und das ist, das als mir das bewusst wurde, weil man ja natürlich immer nur für die Kinder lebt. Ja. Man denkt ja immer nur, ja. okay, wa was kann ich jetzt hier Bestmögliches machen? Ja. Aber ich habe dann auch oft, ähm, also kleines Beispiel, ich habe immer gesagt, meine Tochter nie Fernsehen, nie Handy, bla bla bla. Ja, und jetzt denke ich mir, bevor ich völlig fertig irgendwie mit ihr den 500. Knetbollen zusammendrück, ähm, Setze lieber Pause. mal, ja, guckt sie lieber mal irgendeine Folge an und ja. ich kann durchatmen, kann mir einen entkoffinierten Kaffee machen ja. oder kann einfach mal kurz wirklich runterkommen und dann wieder ja. die Energie. Und ich habe kurz was für mich getan und dann ja. natürlich dachte ich erstmal, boah, das geht nicht und wo geht es hin? Völlig egal, weil das, dieses Kind hätte nichts davon, nee. wenn ich völlig frustriert da sitzen würde. Und dieses Bewusstsein, ich tue jetzt was für mich und es ist jetzt voll, vollkommen okay, so wie es aktuell ist. und ja. Also auch hier zum, zum Thema ähm, PMS, kann unterschiedliche Ursachen sein. Das eine ist natürlich Ernährung. Mhm. Ähm, also wie ernährst du dich? Ich weiß, das ist nicht immer einfach und auch das stresst natürlich wieder. So, Aber hier mit, mit kleinen Schritten gucken, ja. dass du wenigstens ein bisschen frische Sachen mit einbaust, dass du viel Wasser trinkst, dass du ähm, morgens wirklich ein gutes, nährhaftes Frühstück für dich bekommst. Mit, mit Haferflocken, mit Obst und ähm, mhm. Ja, einfach was, was dir halt schmeckt, aber halt weg von diesem, ich esse gar nichts, ich trinke ja. jetzt einfach nur einen Kaffee und dann vielleicht noch kurz irgendwie so eine Brezel rein oder so. Ja. <lacht> ähm, natürlich ohne Nährstoffe, ey. <lacht> ja, weil, weil der Körper kann natürlich, also wir, wir haben ein unfassbar hohes Energieaufkommen, aber nähren uns halt nicht. Und das ist nicht nur Nähren auf Basis von, von Nahrung, sondern halt auch von ähm, Emotionen, von ja. was für Leute sind in meinem Feld, wie, wie ja. ist die Partnerschaft, wie, wie gehen wir miteinander um, ähm, was tue ich mir Gutes und immer so dieses, ja, wir Mütter wir brauchen irgendwie Zeit für, für uns, ja, natürlich, aber ich hatte zum Beispiel gestern ist mein, mein Freund mit der Kleinen ins, ins Schwimmbad gegangen, das heißt, ich wusste, ich habe jetzt so zwei Stunden
0: mhm. und
2: da erst mal runterzukommen, ja. Das ist so schwer und wirklich Sachen für mich. Ich habe dann erstmal alles aufgeräumt, dann, dann dachte ja. ich, nee, Sina, stopp jetzt. Ja. Und dann sind die ja schon wieder da und dann ja. bist du wieder frustriert. Also wirklich da so ein bisschen mehr Struktur reinbekommen, ganz bewusst zu sagen, okay, ich mache jetzt gar nichts mhm. oder ich gehe jetzt raus, ich gehe keine Ahnung, ich mache irgendwie Yoga oder Meditation oder schlaf einfach irgendwas, wo der Körper auch da wieder natürlich Energie bekommen kann ja. und das brauchen wir. Und dann hat er eigentlich auch keinen Grund. Symptome auszustrahlen. Aber ja. klar, PMS ist natürlich auch ein ähm, Thema, äh, was mit dem Immunsystem zusammenhängt. Mhm. Also PMS tritt ja ähm, nur in der zweiten Zyklusphase auf vor der Periode ja. und geht ja mit der Periode. Ja. Also so wird die, ähm, PMS ja definiert. Ja. Und ähm, in dieser Phase ist das Immunsystem am schwächsten. Ja. Es fährt runter. Macht es daher, weil im Zyklus geht es ja um die Fortpflanzung. Und in dem Moment, wo ähm, der Körper noch nicht weiß, wurde jetzt hier eine Eizelle befruchtet, mhm. fährt das Immunsystem erstmal runter, weil das Immunsystem sonst gegenwirken würde. Es würde das Spermium abstoßen und die Einnistung der Eizelle. Das heißt, es fährt in der zweiten Zyklushälfte automatisch nach unten, damit diese. Ja, dieser Kampf gegen den, den Eindringling, was es ja, ja. ist, ja. Ähm, nicht stattfindet. Ganz natürlicher Prozess. Und bei manchen ist halt dieses runterfahren des Immunsystems, das hat was mit Darmgesundheit zu tun und mit, mit der Immunabwehr an sich, kann halt sehr reinhauen. Ja. Und das, das ist dann das PMS-Thema ja. in verschiedenen Symptomen natürlich. Andere also werden dann, krank
0: dann wahrscheinlich. Ne? Genau, andere fühlen sich nicht.
2: krank, ähm, nee. immer so ein bisschen oh, Halskratz und Schnupfen yeah. und da, da, da. Ähm, oder halt dann eben diese, diese typischen Sachen wie Hitzewallung, ja, Brustspannen unreine Haut, ähm, solche
0: Geschichten, Stimmungsschwankungen, ganz groß. Mir ganz also, hat mich richtig erschrocken. Also es ist jetzt schon tatsächlich sogar in den letzten beiden äh, Zyklen sozusagen schon wieder ein bisschen besser geworden. Aber mhm. ähm, als ich dich angefragt habe, das war jetzt bestimmt auch schon wieder zwei, drei Monate her. Ja. Ey. Ich dachte, das ist der Wahnsinn. Ich ja. habe mich selbst nicht wiedererkannt. Und wie gesagt, ich bin 35 Jahre alt. Man, ja. man glaubt ja, man kennt sich. Aber das ist es ja eben. Mhm. Man kennt sich gar nicht. <lacht> man weiß überhaupt nicht, was los ja, ja. ist. Ne? Ja, also und bei uns ist es auch so, dass äh, häufig
1: mein Mann erkennt, dass mhm. ich in zwei, drei Tagen meine Tage hochkomme, bevor ich das selber blicke. Weil ich das in keiner Form tra äh, tracke. Ne? Irgendwie mhm. über eine App oder sonst was. Ähm, aber das, also er liegt äh, damit immer richtig. Äh, das ist echt...
0: Dann kennt dich auf jeden Fall gut.
1: Ja, genau. Also ich, Und wenn
2: es nur die Form der Diskussionen ist, die wir führen mhm. oder sonst was, das ist wirklich... Es gibt ja auch unterschiedliche Arten. Also Manche Frauen werden aggressiv und wütend. Also die mhm. haben dann innerlich eine Aggression, dass sie denken, ich schlage jetzt gleich gegen irgendwas mhm. und andere Frauen fangen eher an zu zweifeln, die werden eher weinerlicher Weinerlich ja, so. und zweifeln auch tatsächlich an, an, an der Partnerschaft plötzlich oder an, an, an vielen Dingen, also das gibt es ganz, ganz häufig, ähm, da muss man auch unterscheiden, was bin ich für ein Typ, weil das hat natürlich auch wieder was mit, mit Themen zu tun, wo wir herkommen, also hatte Wut und Aggression im Raum damals, oder habe ich das oft von meinen Eltern erfahren, ist dieses zweifelnde weinerliche, was hat das, hat das ist, fehlt da die Sicherheit, die Stabilität? Also auch darüber können wir uns natürlich stützen, weil es ist ja nicht so, dass jeder dieselbe Emotion dann hat ja, genau. in, in der Stimmungsschwankung. Das ist wahrscheinlich
0: aber auch ein Charakterding, oder? Also
2: je nachdem, ich, was halt der Genau, was halt deine Themen sind. Also wenn du jetzt eher natürlich in die Aggression und die Wut gehst, dann ist es natürlich wichtiger, dass du guckst, ich brauche Ventile, weil anscheinend schluckst du ja die ersten drei Wochen im Zyklus ja. alles runter, was, wo du dann explodierst. Das ja. heißt, solche Frauen brauchen natürlich andere Ventile, ähm, ob es jetzt mal im Sport ist, im Rennen ist, im, keine Ahnung, in, in Atmungstechniken oder so oder in, in der Kommunikation. Das heißt, die müssen rausgehen. Ja. Und andere Frauen, die dann eher zweifeln und eher unsicher werden, das ist nicht der richtige Ansatz zu sagen, jetzt renn halt mal fünfmal um Block oder so, ja, sondern die brauchen ja, ja. die brauchen eher innere Stabilität, die brauchen Wurzeln, die brauchen Sicherheit. Ja. Und das kann man sich natürlich unter, das, das, muss, da muss man drauf achten. Also was, was bin ich für ein Typ?
0: Mhm. Ja, auch da muss man sich dann wahrscheinlich auch nochmal wieder neu kennenlernen. Wie gesagt, Absolut, also, ja. ne, was, was bin ich grundsätzlich für ein Typ Mensch? und wozu neige ich dann eher, weil ich könnte ja. jetzt, also wenn ich jetzt nur von mir spreche, könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch Zyklus, ähm, unab, also dass das in, in verschiedenen Zyklen unterschiedlich ist, also dass ich manchmal eher diejenige bin, die dann er zu Aggressionen neigt oder zumindest darauf, richtig sauer zu werden in bestimmten Situationen. Man merkt das ja vor allen Dingen mit Kindern, ne? mit Ungeduld und so. Ja, ja. Ähm, und dann vielleicht aber in einem anderen Zyklus, wo die Grundvoraussetzungen andere sind, äh, ich dann eher zweifle oder eher, eher bei mir sein will, eher klein werde sozusagen. Mhm. Ähm, also da, da bemerke ich schon auch Unterschiede, ne? Jetzt so, äh, dass das nicht immer gleich ist.
2: Ja, und ich glaube, da ist es halt einfach wichtig, dann zu schauen, okay, wie bin ich in dem Zyklus mit mir umgegangen, was sind die Themen und wo kann ich anfangen, ähm, Lösungen zu finden. Also dieses, okay, es ist jetzt in zwei, Tagen, drei Tagen wieder weg, warten wir wieder vier Wochen, bis es wiederkommt, das ist halt keine Lösung, sondern zu gucken, was kann ich im nächsten Zyklus anders machen, wie kann ich auch meinen Partner einbinden, die Familie einbinden, damit, also gerade jetzt bei den Mamas natürlich, ähm, damit ich hier Unterstützung habe, damit ich Zeit für mich habe, je nachdem, was ich dann eben brauche. Und das ist schon, also, da ist dieses Self-Care ist natürlich, das, das, die Beschwerden werden so lange da sein, bis ich mich drum kümmere. Ja. Die gehen nicht einfach. Ja, ist so.
0: Ja, ist ein ja. guter Punkt. Ähm, dein erstes Buch war ja der Zykluscode, ne? richtig? Nee, Haut klar, Na, haut haut klar. klar. ja ich, genau. genau ja. Stimmt. Und dann kam der Zykluscode. Dann
2: Zykluscode und dann Mädchensache.
0: Ja, und der Zykluscode, ähm, da sprichst du wahrscheinlich all diese Dinge auch an. Könnte ich mir ja, genau, sagen. das ist, ge also ist ein Ratgeber gegen Stimmungsschwankungen ja. im Grunde,
2: ja. aber das wird natürlich der Zyklus mit den verschiedenen Facetten, auch Ernährung ja. und ähm, Self-Care und so wird da beleuchtet.
0: Ja, also, ich könnte noch tausend Sachen fragen, aber wir haben jetzt hier tatsächlich fast eine Stunde voll. Wir Stimmt, wollen jetzt ja auch unsere Hörer nicht, Hörerinnen <lacht> nicht, so, nicht so überladen. Maike, hast du noch Themen, die jetzt unbedingt abge, abgefrühstückt werden wollen, hätte ich jetzt fast gesagt, die du unbedingt klären willst? Nee, aber ich glaube,
1: dass ich auf jeden Fall noch mitgenommen habe, dieses Thema so ein bisschen mehr auf sich acht geben, ja. ne? dieses. Es braucht und darf einfach auch eine gewisse Achtsamkeit einfordern im Alltag, die ja. man ja. Man hat halt immer das Gefühl, man muss funktionieren. Aber warum äh, richtet man manche
2: Dinge, die, die möglich sind, nicht doch
1: ein bisschen mehr nach dem Zyklus aus? Ne? Ja,
2: also, es ist, ist ja, gerade ja, ja. für die wirklich für die Mütter. Mhm. Es ist so, wie es geht ja nicht nur um, um dich selbst. Sondern es ist ja auch wieder das, was du vorlebst. Ich will ja, dass meine Tochter genauso auf sich achtet. Ich will auch, dass sie, dass sie ihren Zyklus bewusst wahrnimmt. Ich will auch, wenn sie Mama ist, sich mehr bewusst wahrnimmt und Acht gibt. Also, es kann ich aber nicht von ihr warten oder ihr die ganze Zeit dann sagen, wenn ich selber nie gelebt habe. Ja. Das ist auch das, was meine Mutter nie gelebt hat. Die hat halt überall hat sie sich zerrissen, um irgendwie die, die Situation immer zu retten. Aber, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, dass es mal nicht so sauber gewesen wäre, aber mehr Ruhe und Entspannung da gewesen wäre in der Beziehung. Also, also in der Beziehung zwischen mir und meiner Mutter. Aber dafür war kein Raum, weil es war, musste immer alles sauber sein. Es musste immer alles gut sein und funktionieren. Und da darf man, glaube ich, sich echt mal beleuchten und sagen, okay, was ist denn wirklich notwendig? Also was, was braucht denn mein Kind und ich jetzt wirklich? Wo kann ich echt mal Abstriche machen oder mir einfach Unterstützung holen?
0: Ja. Ich finde, das ist jetzt ein gutes äh, Schlusswort. Den will ich Finde ich bitte. auch. Auf jeden Fall. Sina, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke euch. Ja, sage ich auch. Vielen Dank, Sina. Und viel Erfolg für den Start jetzt zum Muttertag. Ja, ja genau. Ich, oh, ja, vielen Dank. Wir werden das beobachten und wir werden das natürlich auch gerne nochmal übrigens in die Shownotes mit reinschreiben. Also schick mir gerne cool. alles, ne, was wir nochmal ja. äh, hervorheben sollen. Gerade jetzt die neue Produktreihe äh, machen wir sehr, sehr gerne, denn äh, wir sind ja eigentlich auch die Zielgruppe und viele unserer ja. Hörerinnen tatsächlich auch. Mega. Also der Link ähm, steht noch nicht, aber den schicke ich euch sobald ja, so wir da ja. Alles ja. aufgepackt haben. Alles klar, alles klar wunderbar. Sina, vielen Dank für deine Zeit. Ne? Danke euch. Tschüss, Tschüss. Tschüss. ciao.